0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, vamos a ver cuál ha sido esa reunión, las claves después de esta semana marcada por las reuniones de bancos centrales. Comenzábamos anoche en Estados Unidos, hoy hemos tenido esa decisión de tipos, de subida de tipos en 50 puntos básicos, tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte del Banco de, de Inglaterra. Eh, lo primero de todo, ¿con qué idea se ha quedado después de escuchar aquí en Europa a la presidenta Lagarde?
0: Pues la verdad es que yo creo que la intención que probablemente tenía Lagar era una y el mercado eh, probablemente le ha comprado algo totalmente distinto a lo que inicialmente pensamos que, eh, que quería lanzar el mensaje, un mensaje, eh, digamos, en principio potente, subidas de 50 puntos básicos ahora, otra subida de 50 puntos básicos en el mes de marzo y luego a partir de ahí ir eh, viendo los datos, ¿no? Lo que sí que es verdad es que en ese comunicado, y yo creo que, como siempre, en los detalles es donde encontramos probablemente quizás la, la importancia de los mensajes, ¿no?
1: Sí.
0: En ese mismo comunicado hablaban ya de esa subida de otros 50 puntos en, en marzo, algo bueno, pues no, no muy habitual. ...pero luego en el comunicado de prensa... ...Lagar ha hablado de que... ...esa subida de 50 puntos básicos... ...no es un compromiso irrevocable... ¿no? ...con lo cual es un mensaje ciertamente... ...un poco eh, contradictorio... ¿no? ...y lo que creemos es que el mercado... ...se ha tomado como que... Las, ...el final de la subida de tipos en Europa... ...está cerca... ...probablemente nos queden... Eh, un, ...dos eh, subidas máximo tres... ...no más de 100 puntos básicos... ...y que a partir de ahí probablemente... ...habrá algo de estabilización pero el mercado está comprando que incluso puede haber alguna caída, pero ya más adentrado final de año, o sobre todo en 2024, ¿no?
1: Eso sí que ha insistido Lagar en que no se pensase el mercado, que no iban a hacer una pausa para observar eh, ese comportamiento, ¿no?, una vez que, que ha, ha cometido todas esas subidas de tipos el Banco Central Europeo, porque el mercado sigue, por otro lado, eh, sin escuchar, digamos, a los bancos eh, centrales, ¿no?,
0: Sí, a ver, el, yo creo que nos encontramos en un momento donde el, las apuestas de los bancos centrales en sus mensajes han sido extraordinariamente claros durante todo 2022, sobre todo los tres primeros trimestres. A partir de noviembre, quizás diciembre, eh, Europa, el Banco Central Europeo sí que ha sido extraordinariamente, digamos, agresivo para los estándares. El movimiento de hoy es quizás lo más sorprendente, ¿no? Porque, bueno, pues, eh, no tiene mucho sentido que en un día como hoy, con esa subida y con ese aviso, tengamos, eh, bueno, pues las mayores caídas en prácticamente en todos los tramos de la curva, da igual qué país europeo, todo está cayendo, es decir, hoy tenemos la mayor subida, pues por poner un ejemplo del bono italiano de los últimos años, desde, desde marzo del 2020, está estrechando 40 puntos el 10 años. Pero es que nos vamos al dos años y está echando el italiano 28, ¿no? Y el alemán 18 el dos años y 22 el diez años, ¿no? Con lo cual, es un movimiento ciertamente contradictorio que en algún momento, y no será no sería extraño ahí, no nos extrañaría que en las próximas jornadas, si el Banco Central Europeo cree que el mercado está tomando un camino excesivamente optimista en relación a los tipos, pueda salir con algún comunicado, en alguna rueda de prensa o en algunas declaraciones diciendo que el camino es inexorable y que los tipos van a seguir subiendo durante todo 2023. Yo creo que ese mensaje sería eh, bueno, pues esclarecedor para el mercado, porque, insisto, eh, por lo que estamos asistiendo en este inicio de año, la percepción que tienen los actores del mercado es totalmente distinto de los mensajes que está lanzando, sobre todo, el Banco Central Europeo.
1: Mm. ¿Qué es lo que descuenta ese mercado de deuda estadounidense en este caso, después del último encuentro de la FED y de las últimas palabras de su presidente?
0: Bueno, pues ahí yo creo que sí que hay algo más de, más de unanimidad, no, en el sentido en que vemos claramente, o el mercado nos descuenta ahora mismo, dos subidas extras ante otros 25 puntos básicos a las próximas reuniones. A partir de ahí, un periodo de estabilización. Los datos de inflación están acompañando en Estados Unidos, eso es una realidad que es inesperable. Y esos datos de, de inflación van a acompañar durante el primer semestre. Probablemente después de verano, cuando ya los comparables empiecen a ser algo más flojos, pues probablemente ya sea algo más complicado. Pero la realidad es que en Estados Unidos eh, vamos a tener algo más de estabilidad de tipos una vez que se produzcan esas dos subidas extras. Y lo que el mercado sí que empieza a descontar es que ya en inicios de 2024, en la primera reunión del año que viene, probablemente podríamos ver, obviamente todo en función de cómo se vaya desarrollando la economía americana, y el crecimiento inflación y datos de paro eh, el mercado descuenta con unas probabilidades elevadas, algún recorte de tipos, insisto, ya en el primer trimestre de 2024. Hmm.
1: Hemos visto emisión, aparte de, de esas grandes citas con los bancos centrales, aparte de ese movimiento llamativo, como nos comentaba en el mercado de bonos hoy, hemos visto emisión aquí en España por parte del Tesoro, 6.500 millones en cuatro denominaciones distintas de deuda a medio y largo plazo, que en todos los casos han salido a un interés marginal eh, superior. Eh, que entiendo que esto no sorprende absolutamente a nadie. ¿En qué tramos se están centrando ustedes especialmente ahora a la hora de hacerse con eh, deuda española, de incrementar peso en sus carteras?
0: Pues fundamentalmente nos gustan, eh, con independencia del movimiento de hoy, que insisto está siendo pues, eh, quizás un movimiento excepcional, ¿no? pero los tramos entre tres y cinco años, tenemos unas curvas en Europa pues prácticamente planas, y creemos que el, en los tramos comprendidos entre tres y cinco años es donde creemos que hay más oportunidades, no solamente en la parte de deuda soberana, sino incluso también en la parte de deuda corporativa.
1: ¿Y en, y en deuda corporativa en qué tipo se están fijando especialmente?
0: Pues realmente yo creo que estamos en un momento relativamente dulce para la parte de deuda corporativa porque hacía mucho tiempo que en general no nos, gustaba, no nos gustaban todos los activos en, de, de la parte de crédito corporativo. Es decir, creemos que hay oportunidades en alta calidad crediticia, que prácticamente habíamos estado fuera de, de este tipo de activos en los últimos pues en los últimos cuatro o cinco años. Creemos que todo lo que sean bonos de alta calidad crediticia, con las ampliaciones de diferenciales que hemos vivido el año pasado y la subida de tipos, ofrecer una rentabilidad, ofrece una relación de rentabilidad riesgo atractiva. Nos gusta y nos sigue gustando la deuda la deuda financiera, tanto la deuda senior como la deuda subordinada y, y también por los altos tipos que pagan y demás eh, la deuda high yield, ¿no? Con lo cual es uno de esos momentos eh, yo creo que bueno, pues que no se producen eh, con mucha frecuencia a lo largo de los años, ¿no? donde en general todos los, los tipos de activos yo creo que ofrecen esa relación rentable a riesgo eh, atractiva que, que, que bueno pues que estamos viendo y que estamos viviendo hoy en día.
1: Nos quedamos con ello. Félix López, de Atelecapital. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas
0: tardes, Rocío, y hasta la próxima.